0: Bienvenidos a Cinema TV, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 13 y hoy es 11 de febrero de 2018. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una serie o película de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Javier Soler del podcast Trending y voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre la miniserie American Crime Story de People vs. O.J. Simpson. En España cambiamos People por El Pueblo contra O.J. Simpson que podéis encontrar en Netflix. Pues se trata de una miniserie de 10 capítulos donde cada temporada es autónoma, es decir, cuenta una historia totalmente diferente. Por eso se habla de miniserie. En este caso se habla sobre crímenes que ocurrieron de verdad. En esta temporada, la primera, el famoso juicio que tuvo lugar en 1995 contra el famoso jugador de la NFL y actor O.J. Simpson. A partir de ahora diré O.J. vale, porque estoy viendo que la voy a liar. Así que O.J. Simpson porque no me fío de mi pronunciación. ...acusado del doble asesinato de su ex mujer y otro hombre... ...Nicole Brown y Ronald Goldman... ...está basada en el libro The Run of His Life... The People vs. O.J. Simpson... ...de Jeffrey Tobin. Esta serie es un spin-off de American Horror Story... ...y sus creadores son Scott Alexandre y... ...cuidado porque este nombre es muy difícil... ...Larry Karazuki. ...lo siento, lo tenéis en las notas del programa... ...si le dais el enlace... ...y se estrenó en Estados Unidos el 2 de febrero de 2016... Eh, nos encontramos un reparte, un, re, perdón, un reparto bastante amplio, y creo que a lo mejor me he pasado, pero todos los actores que comento aquí es porque me parecían relevantes. Cuba Wooding Jr. interpreta a OJ Simpson, todos conocemos a Cuba Wooding Jr., el famoso jugador de, de fútbol y es interpretado por él. Pero es que yo tengo un problema con este, con este actor, y es que creo que Cuba Wooding Jr. sabe hacer de Cuba Wooding Jr. No sé, es una opinión, evidentemente, muy personal. Sarah Paulson como Marcia Clark, la fiscal del caso quien ha ganado un Emmy por su papel en esta miniserie? Esta actriz sí que ha aparecido en American Horror Story Lo que pasa es que yo esa serie no la he visto Entonces no voy a atreverme a comentar Es una de las actrices que más me ha llamado la atención en esta serie Y cómo llena la pantalla, sus ojos, su mirada Es espectacular cómo, cómo llena la pantalla con, con su mirada tenemos también a Sterling K. Brown como Christopher Darden, ayudante del fiscal, y no había visto yo a este actor en mi vida y la verdad es que me ha gustado. Le vamos a ver pronto en Black Panther, la nueva entrega de Marvel. Courtney B. Banz, como Johnny Cochran, uno de los abogados de la defensa. Este fue un personaje muy, muy famoso en los Estados Unidos, también representó a Michael Jackson en sus juicios y este actor la verdad es que también llena muchísimo la pantalla. ¿no? El, el personaje tiene mucho carisma y el actor ha sabido, ha sabido llevarlo. Tenemos a Nathan Lane como Eve Lee, otro abogado de la defensa. Si por el nombre no os suena, la película Una jaula de grillos seguro que os sonará donde hace un papel espectacular. David Zimmer como Robert Kardashian, amigo de OJ y también uno de sus abogados. No creo que tengamos que presentar aquí en Emilcar FM a Ross de Friends. Ya sabéis, tenéis a colegas, tu podcast sobre Friends. También tenemos a John Travolta. No irreconocible, pero jugar este hombre la, las, las operaciones le están pasando factura. Como Robert Sapiro, otro de los abogados de la defensa. Bueno, el señor Travolta no necesita demasiada presentación. Y es de esas actuaciones que me ha gustado mucho por sus expresiones, los movimientos, sus gestos. No sé, veo, veo al señor Travolta como muy como muy metido en el papel, ¿no? Tenemos también a Kenneth Choi, la verdad es que no sé si se pronuncia así, es asiático este hombre, como el juez Lance Ito, y lo recuerdo sobre todo a este actor sobre el lobo de Wall Street, y la verdad es que no mucho más. Tenemos también a Bruce Greenwood como Gil Garcetti, otro actor bastante reconocible, sobre todo si habéis visto las últimas de Star Trek, lo tenéis ahí como uno de los admirantes. Steve Pasquale, como Mark Furman, este actor sí que es verdad que no es un, no es un, papel, super, es, es un papel muy secundario de la serie, pero al mismo tiempo muy importante en la trama, y bueno, me apetecía traerlo porque creo que el, que el actor lo hace, no sé, me pareció muy creíble, y le, pero es que no he visto nada de, de él en, en, revisando su filmografía, no reconozco ninguno de sus títulos, pero bueno, eso, me parece que desempeña de un papel muy correcto. Robert Morse, como Dominic Dune, un escritor bastante de renombre en los Estados Unidos, y que pasaron los capítulos y de repente me di cuenta que era él, el, 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 interpretaba... El, este actor, perdón, me estoy haciendo un lío, interpretaba a Bertram Cooper en la serie Mad Men, y la verdad es que me hizo mucha gracia reencontrarme con este actor. Termino, aunque ya digo que hay muchos, pero creo que ya he contado varios, con Chris Bauer, es el detective Tom Lange, ¿Por qué lo traigo? Sobre todo ¿por qué lo comento, porque le vi hace poco la serie de Deuce, del HBO, que quién sabe, igual traemos aquí un día a Cinematv. Bueno, vamos a ir un poco para allá, no vamos a meternos en el meollo. Para mí ha sido la típica serie que te comes una semana, ¿no? Me lo hubiera comido en menos, pero tampoco uno dispone de todo el tiempo que quiere para estas cosas, ¿verdad? Este formato Netflix, que ya pues, es cotidiano de poner todos los capítulos de la temporada, lo hace todo como muy cómodo. Y encima saber que es una historia que termina, que es decir, que, es, que no hay más, hace que, que sea como más fácil de, de querer consumirlo. ¿no? Cuando a veces te metes en Netflix o de la plataforma que sea y ves cinco temporadas, seis temporadas, pues la verdad es que se me hace bastante cuesta arriba y, y se me quitan las ganas. Yo siempre había escuchado el nombre de O.J. Simpson. no Es una especie como de marca. Y es de esas cosas que crees que todo el mundo sabe y te da un poco de vergüenza preguntar que nadie no dices es eso, por si quedas como un auténtico estúpido. Luego te das cuenta que es como los grandes clásicos del cine. Todo el mundo los conoce, pero no los ha visto nadie. Casablanca, Ciudadano Kane las Subas en la Ira, ¿Qué bello es vivir? Yo, como buen friquillo, pues oye, sí que he visto las anteriores. Pero de O.J. Simpson no sabía quién era. Resulta que había visto incluso películas suyas, pero no tenía ni idea quién era. Bueno, me estoy desviando. Lo que quiero decir es que ese nombre O.J. Simpson siempre aparece de vez en cuando... Y no sabía por qué. Esta serie, pues me la ha contestado. La verdad es que fue todo un acontecimiento social de los Estados Unidos. Me ha pasado más de una ocasión ir a internet a buscar las imágenes reales y ver que, que, no, que no han usado un recurso cinematográfico para contar ciertas cosas, sino que realmente fue así. Y es realmente increíble. O muy como muy cinematográfico, valga la redundancia. O sea que la verdad es que increíble. No te encuentras en una serie en la que lo técnico sea algo relevante Es una película trozo sobre un juicio y punto Quizá y solo quizá podría haber sido a lo mejor un poco más corta O cambiar el más corta por haber contado más cosas No es exactamente que se me haya hecho lenta en algunas partes Pero lo que quiero decir es que que bueno que es un producto bastante normal ¿no? Sin, plumitur, sin florituras, simplemente una historia real Llevada a la pantalla, lenguaje cinematográfico, estética fiel y poco más yo tenía 10 años cuando los hechos que narra se produjeron, por lo que no tengo ni idea de aquello. Y lo que sí enseguida reconoces es la estética, ¿no? Los 90, los ángeles, esas co esos coches, esas ropas, la música. La verdad es que a los 5 minutos de empezar a ver la serie no podía evitar recordar la película Super Detective en Hollywood de Eddie Murphy. Y es como ver aquello, lo que pasa es que, bueno, evidentemente eso es una película de ficción, ¿no? Poco a poco te van introduciendo en la trama y me ha pasado un par de veces cambiar de bando. Es decir, creer en la inocencia de OJ o creer ¿no? que realmente él cometió los asesinatos. Es, no sé, bastante curioso. No sé si, si he caído en la trampa y soy muy estúpido y me he dejado embaucar por, por la dirección o por el lenguaje cinematográfico, ¿no? Creo que la narrativa está muy bien llevada. No voy a desvelar qué ocurre. Es más, ni siquiera voy a utilizar la alarma de spoilers de nuestro compañero Natán de Swiss Spain pero quizá aquellos que seáis un poco más mayores que yo ni siquiera sepáis de antemano qué es lo que ocurre, porque lo que ocurre al final es lo de menos en esta serie. Lo que importa es todo el proceso, cómo prepara la fiscalía, cómo se prepara la defensa, los tejemanejes de la justicia de los Estados Unidos, el jurado, el tema racial que introdujeron, todo el famoseo, el contexto... Todo eso ahí metido es como una especie de resumen de los 90 en esa sociedad y como os decía antes, el parar, darle al pause e ir corriendo a internet para ver cómo eran esos protagonistas, ver sus verdaderas caras, ver la, el gran, la gran labor de contextualización que han hecho en la serie al ser bastante fiel en algunos sentidos y, y ver todo aquello como que eso es lo importante. no Es una especie de trocito de los 90 y metidos. Sí que hay un aspecto técnico, una cosa pequeña que sí me ha gustado mucho, que hace meterte en toda esa parte real y es eh, que el juicio por lo visto fue retransmitido por televisión. Bueno, por lo visto no lo tenéis en internet, ¿eh? lo podéis ver los trozos del juicio. Y se nota el esfuerzo por representar eso con fidelidad. ¿no? En ocasiones eh, ves las típicas televisiones en un bar, ¿no? esas televisiones de tubo a rayas con colores apagados y no ves imágenes reales, lo que ves son planos del, de la serie y que además justo cortan y estás dentro de, de la sala del jurado, es decir, perdón, dentro de la sala del juicio. Se han esforzado por que todo eso fuera muy real. De hecho, cuando ves fotos, hay ocasiones en las que han medido muy, muy, muy mucho para que la foto real y la foto de la serie sean iguales. o sea La verdad es que es muy curioso todo eso. Creo que, que crea un efecto muy, muy real a todo. Sí que encontramos los típicos planos de informativos o programas como el famoso de Letterman, en los que sí son imágenes reales, donde han introducido a veces simplemente... 3, 4 o cinco segundos para recordar de que todo esto es como muy real ¿vale? entonces queda ahí pues eso con una con una sensación de continuidad una chorrada muy grande ha sido comprender quiénes son las Kardashian yo no sigo mucho la actualidad ni el famoseo, pero ese nombre aparecía últimamente estos últimos años lo encontrabas muchas veces ¿no? y descubrir que casi todo se debe a que el padre fue íntimo amigo de O.J. Simpson pues hombre, ha tenido su gracia recomendada por supuesto que sí Si os apetece ver algo distinto Pero con tramas, conspiraciones y fidelidad de los 90 No lo dudéis Netflix, palomitas y American Crime Story El pueblo contra O.J. Simpson Básicamente por todo lo que he dicho anteriormente Es más, este podcast Quiere que ser muy 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 cortito Para que simplemente al terminar de escucharlo vayáis directamente a ver la serie Y con esto he llegado al final Del podcast de hoy Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme Espero que os haya resultado entretenido Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde espero vuestros comentarios. Un saludo y si los guantes no le caben, tienen que esculparle.